0: اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فان شاء الله تعالى سنستكمل ما كنا بصدد يوم السبت الماضي حول مدرسه اصول مذهب الشيعه. كنا انتهينا الى الكلام حول اصل الايمان بالرسل والفرق بين اهل السنه والرافضه في الايمان بالرسل وانتهينا الى الكلام على تفضيلهم الائمه على الأنبياء والمرسلين وانتهينا إلى الكلام إلى معجزات الأنبياء والمعجزات حقيقة تعبير المعجزات هو تعبير كلامي وليس تعبيرا سلفيا ولكن عامة العلماء يعني يتسمحون في كلمة المعجزات لكن التعبير القرآني الآيات أو أعلام النبوة كما صنف كثير من العلماء في ذلك لكن درج الكثير على استعمال لفظة المعجزات فالمعجزات هي الآيات والبراهيم التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى والتي يجريها الله تعالى على أيدي أنبيائه فتدل على صدقهم وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن لفظ المعجزات لم يكن موجودا في الكتاب والسنة وإنما فيه لفظ الآية والبينة والبرهان ما ما مظنّت الموضع الذي قال فيه شيخ الإسلام هذا؟ ممكن يكون الموضوع ده تناوله في كتاب إيش شيخ الاسلام من كتبه؟ إيه؟ كتاب النبوات. قال رحمه الله: المعجزه تعم كل خارق للعاده في اللغه، وعرف الائمه المتقدمين كالامام احمد بن حنبل وغيره يسمونها الايات، لكن كثيرا من المتاخرين يفرق في اللفظ بينهما فيجعل المعجزه للنبي والكرامه للولي، وجمعهما الامر الخارق للعاده. يقول الدكتور القفاري: يرى أهل السنة أن المعجزات لا يأتي بها أحد إلا الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. خلافاً للروافض الذين جعلوا علامة الإمام عندهم صدور المعجزة منهم لأنهم يقولون إن الإمامة استمرار للنبوة. هذا من أصول عقائدهم أن النبوة لا تتوقف. لكن الإمامة بعدهم إيه؟ بعد النبي عليه الصلاة والسلام مستمرة. فكما أن الله سبحانه يختار من يشاء من عباده للنبوة والرسالة ويؤيده بالمعجزة فكذلك يختار للإمامة وقد انتلأت كتب الحديث عندهم بالحديث عن هذه المعجزات ورواية قصصها وأحداثها المزعومة وقد يقال بأن غاية ما هنالك بأنهم سموا الكرامات معجزات ولا شك أن من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري على ايديهم من خوارق العادات في انواع العلوم والمكشفات وانواع القدره والتاثيرات، كالماثور عن سالف الامم في سوره الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الامه من الصحابه والتابعين وسائر قرون الامه، وهي موجوده فيها الى يوم القيامه. واذا كان الامر كذلك، فتسميه الكرامات بمعجزات مجرد اختلاف في الاصطلاح. ولهذا حينما قال ابن المطهر الحلي عن امير المؤمنين علي: قال في حقه وظهرت منه معجزات كثيرة داء المطهر بيدعي أن عليا ظهرت منه معجزات كثيرة فعقب على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قائلا فكأنه يسمي كرامات الأولياء معجزات وهذا اصطلاح كثير من الناس فيقال علي أفضل من كثير ممن له كرامات والكرامات متواترة عن كثير من عوام أهل السنة الذين يفضلون أما بكر وعمر فكيف لا تكون الكرامات ثابتة لعلي رضي الله تعالى عنه وليس في مجرد الكرامات ما يدل على أنه أفضل من غيره وقد رأى شيخ الإسلام أن اهتمام الروافض بأمر ما ينسب للأمة من كرامات إنما سببه أن الرافضة لجهلهم وظلمهم وبعدهم عن طريق اولياء الله ليس لهم من كرامات الاولياء المتقين ما يعتد به فهم لافلاسهم منها اذا سمعوا شيئا من خوارق العادات عظموه تعظيم المفلس للقليل من النقد والجائع للكسره من الخبز لان طبعا الكرامه كما ناقشنا ذلك من قبل بالتفصيل في بحث اصول بلا اصول تكلمنا على خوارق العادات ودلالات خوارق العادات إن خوارق العادات أحيانا طبعا إذا تسامحنا في التعبير فهي يعبر عنها بمعجزات الأنبياء أو خوارق العادات كرامات الأولياء لكن ممكن خرق العادة يكون معونة مش معناه إنسان وصل لمرتبة الولاية إنسان في بداية الطريق فيؤيده الله بخرق العادة معونة له على الثبات في أول الطريق ممكن خرق العادة يكون إهانة كما روي أن مسيلمة الكذاب مسح على رأس رجل فزال شعر رأسه نحن شعر رأسه او بصق في بئر تشبها بالنبي عليه السلام حتى يبارك في مائها فغار البئر فهذه خارقه لكنها المقصود بها الايه؟ اهانته لانه يثري على الله الكذب سحره الهند وكهنه الوثنيين والنصارى ونحو ذلك ايضا يحدث لهم ايه؟ خوارق لكننا نسميها احوالا ايه؟ شيطانيه دي احوال شيطانيه ولو كانت الخوارق في حد ذاتها دلالة دائمة على أن صاحبها من المتقين لكان المسيح الدجال أولى من يتصل بالولاية والعياذ بالله لماذا؟ لأن الخوارق التي سوف يقدر الله المسيح الدجال عليها شيء يبهر العقول فتنة لم يسبق مثلها في تاريخ البشرية كله أعظم فتنة في التاريخ فيقدره الله على أشياء فتنة وامتحانا للناس لكن هل معنى ذلك أنه على حق؟ فحتى لو طار في الهواء او مشى على الماء او عمل بعمل وده اللي خلى الفتنه حصلت بنصارى بالرهبانيهم والقديسيهم المسميه بالقديسين لانهم يظن كل خرق عاده يدل على صلاح وتقوى ناقشت من قبل في دلالات خروق العادات ان خرق العاده بمجرده ليس دليلا على الصلاح لكن لابد حتى نحكم على شيء انه كرامه لازم نفس الفعل في حد ذاته لا يخالف الشريعة بشيء ثانيا ان يكون من جرى على هذه خرق العاده من اهل السنه والجماعه من اهل الاتباع وان يكون يعني صالحا مستقيما والا تكون احوالا شيطانيه. فالرافضه يعني هم ابعد الناس عن ان يوصفوا بانهم اولياء الله سبحانه وتعالى الذين امنوا وكانوا يتقون. لاننا اذا شفنا كلمه الايمان وعملنا لهم بقى يعني محك او محك ونشوف ايمانهم بالله شكله ايه وبالرسل والملائكه وبالكتب وبالنبيين وباليوم الاخر كما سنفسر بالقدر سنجد الضلال المبين. ثم كيف يكون وليا لله وهم اشد اعداء اولياء الله او بتعبير هم اشد اعداء خير اولياء الله على الاطلاق. الصحابه رضي الله عنهم خاصه ابو بكر وعمر والعشره المبشرين بالجنه. كيف واحد يعادي الصحابه ويستحق ان يوصف بانه ولي؟ كيف ياتي هذا؟ وهو يعادي اولياء الله سبحانه وتعالى. فلا يمكن ابدا ان يستحق رافضي ان يتصف بوصف الولايه إطلاق هذا عدو لله قطعا. لا يمكن يكون وليا لله هذه ما, ما فيها نقاش والحديث حينما وصف الفرقة الناجية قال هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فكان دول بكفر أصحابه يبقى كيف يتبعون هديهم ويكونون مثلهم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتنوا فهؤلاء ضالون لأنهم لم يؤمنوا بمثل ما آمن به الصحابة كما نقشنا ذلك بالتفصيل رارا وأتكرارا حتى لو حصل خوارق من الرافضه هذه لا تدل على صلاح ولا على تقوى ولا على ولاية تماماً كما يحصل من صحرة الهند والوثنيين وأوروبا للنصارى وغيرهم فليكن ما يكون من خوارق المشكلة دي هذه تعينهم الشياطين على لدت هذه الأشياء اللي بها الناس فهم مفلسون وفرحهم بما يحكى من بعض الخوارق التي قد تكون أحوالاً شيطانية إذا صمقت يعني من حيث السند فهو عبارة زي المفلس لما يفرح بإيه بأقل مبلغ من المال يجد أو الجائع جوع جوعا شديدا حينما يجد كسرة خبز فيقول شيخ الإسلام إن اهتمام الروافق بأمر ما ينسب للأئمة من كرامات إنما سببه أن الرافضة لجهلهم وظلمهم وبعدهم عن طريق أولياء الله ليس لهم من كرامات الأولياء المتقين ما يعتد به فهم لإفلاسهم منها إذا سمعوا شيئا من خوارق العادات عظموه تعظيم المفلس للقليل من النقد والجائع للكسرة من الخبز. انتهى كلام شيخ الاسلام. ولكن الاماميه ترى هذه الخوارق من كرامات اولياء الله وتسميها معجزات. إن المتامل للمذهب الامامي يرى انهم يذهبون في هذه الكرامات إلى مذهب آخر. فهم يرون أنها معجزة أو أنها مش كرامات بقى. لأن كرامات دي معناها أن هم أولياء بس، لكن دول إيه؟ أئمة. فهم يرون أنها معجزات لإثبات الإمامة وإقامة الحجة كما يزعمون على الخلق لأن الأئمة كما تقول روايتهم هم الحجة البالغة على من دون السماء وفوق الأرض بل يقول ثقة إسلامهم الكليني إن الحجة لا تقوم الله على خلقه إلا بإمام والله سبحانه وتعالى قال إيه؟ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ولم يقل بعد الأئمة فمعنى ذلك أن الرسل يكفون فيهم الكفاية لإقامة الحج أما هؤلاء الضلون فهم يرون أنه لا تقوم الحج عن الخلق إلا بإمام. وجاءت روايات كثيرة عندهم بهذا المعنى ولذلك قالوا فنحن حجج الله في عباده وفي بعض الروايات أيضا ولولانا أي لأئمة ما عبد الله وقالوا أيضا الأوصياء هم أبواب الله عز وجل التي يؤتى منها ولا ولاهم ما عرف الله عز وجل وبهم احتج الله تبارك وتعالى على خلقه ولذلك قال البحراني في كتابه الذي صنفه في معجزات الأئمة إن الله أظهر على أيديهم المعاجز والدلائل لأنهم حجته على عباده إذا هم يجعلون الأئمة كالأنبياء والرسل الذين يقيم الله بهم الحجة على خلقه فهم يحتاجون للمعجزات لاثبات رسالتهم كما يحتاج الانبياء، بل هم في الفضل ووجوب الطاعه وتحقق المعجزات قد يصلون الى مرتبه افضل الرسل والانبياء او اعظم، مما نسبوه الى جعفر الصادق فقالوا: قال ابو عبد الله عليه السلام: ما جاء به علي رضي الله عنه اخذ به، وما نهى عنه انتهي عنه، جرى له من الفضل مثل ما جرى لمحمد صلى الله عليه واله وكذلك يجري لائمه الهدى واحدا بعد واحد. كان امير المؤمنين كثيرا ما يقول لقد اعطيت خصالا ما سبقني اليها احد قبلي. انا ما اعرفش هو بيعتزوا قوي على كلمه امير المؤمنين عندهم فقط علي بن ابي طالب. امير المؤمنين اذا وثقت فهو علي بن ابي طب كان اميرا على اي مؤمنين؟ اذا كانت كفروهم كم كان عدد الرافضه؟ في عهد أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى كان واحد فهيقول أمير المؤمنين أمير رفض أين كان هؤلاء رفض لم يكن لهم حس ولا خبر إنما كان أمير للمؤمنين الحقيقيين وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم المهم يعني يزعمون أن أمير المؤمنين كان كثيرا ما يقول لقد أعطيت خصالا ما سبقني إليها أحد قبلي علمت المنايا الأجال علمت المنايا والبلايا. والانساب وفصل الخطاب. فلم يفتني ما سبقني، علم ما مضى ما فاتني منه شيء. ولم يعزب عني ما غاب عني، حتى اللي جاي في الغيب ايضا ما فاتني من علمه شيء. أُبَشِّرُ بإذن الله وأؤدي عنه كل ذلك مكنني فيه بعلمه. هذا في باب في الكافي في اصول الكافي باب ان الائمه هم اركان الارض. اذا هذا النص يؤكد أن من أخذ عن أحد من الأئمة فكأنما أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أفضل ولذلك فإن جعفرا يفضل الأخذ عن علي لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يبرهن على ما تميز به علي من معجزات وصفات ليست لمحمد صلى الله عليه وسلم في قوله أنا قسيم الله إلى آخره. ويؤكد هذا المعنى في خاتمة النص وهو قوله لقد أعطيته خصالا ما سبقني إليها أحد ثم يطفي على علي صفات الجبار جل علاه حينما يقول علمت للمنايا والبلايا أيضا فلم يفتني ما سبقني ولم يعزب عني ما غاب عني فالذي لا يعزب عنه شيء ولا يفوته شيء هو الرب جل جلاله فهذه ليست معجزات هذه افتراءات وتأليه للأئمة ولكن الشيعه الاماميه ترى ان هذه معجزات جرت للائمه لاقامه الحجه على الخلق، وليست ايضا من قبيل الكرامات، بل هي كمعجزات الانبياء او اعظم، وقد بوب صاحب البحار لهذا المعنى بابا بعنوان انهم يقدرون على، زميل الائمه، يقدرون على احياء الموتى وابراء الاكمه والابرص، وجميع معجزات الانبياء، واورد فيه جمله من احاديثهم، ولهذا عرف شيخهم القزويني المعجزة التي تحصل للأئمة بأنها ما كانت خارقا للعادة أو صارفا للقدرة عند التحدي مع عدم المعارضة والمطابقة للدعوة فهي معجزة خارقة للعادة المقصود بها التحدي لإقامة الدعوة وقد صنفوا المصنفات في معجزات الأئمة كما يكتب أهل السنة في معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل كتاب عيون المعجزات لشيخهم الحسين ابن عبد الوهاب وهذا من المجلد الخامس جاء فيه بالمعجزات الائمه انهم يحيون الموتى ويتحدثون مع الحيوانات وتشهد لهم بالامامه يقابل بقى اسد وفيل وزرافه ودجاجه وذئب كله يشهدوا بالإيه اشهد انك امام من الائمه يعني ويتحدثون مع الحيوانات وتشهد لهم بالامامه ويحدثون بما كان بما مضى وما يكون في المستقبل ويرون أعمال العباد بوسطة عمود من نور يكون معهم منذ ولادتهم وأمثال ذلك كتاب أخر ينابيع المعاجز وأصول الدلائل لشيخهم هاشم البحراني ذكر فيه 21 بابا ومن عناوين هذه الأبواب الباب الخامس أن عندهم عليهم السلام علم ما في السماء وعلم ما في الأرض وعلم ما كان وعلم ما يكون وما يحدث بالليل والنهار وساعة وساعة وعندهم علم النبيين وزيادة الباب السادس أنهم عليهم السلام إذا شاءوا أن يعلموا علموا وأن قلوبهم مورد إرادة الله وإذا شاء شيئا شاءوه للبحراني أيضا كتاب في نفس الموضوع ولعله أوسع ما كتب عندهم سماه مدينة المعاجز يذكر عند كل إمام ما ينسبون إليه من معجزات مثلا عقد الباب الأول في معجزات أمير المؤمنين ذكر فيها خمسين 50 و500 معجزة 550 معجزة لعلي يعني طالب منها ذكر معاجز ميلاده معجزات اللي حصلت عند وقت ميلاد علي رضي الله عنه ومناجاة الله له وعروجه للسماء عروج علي إلى السماء وكلام الأرض معه وكلام إبليس معه وذكر له معجزات قبل وجوده في معجزات عليه حصلت قبل أن يخلق إيه؟ أن يولد علي. فذكر أنه حضر عند فرعون. وقال في التعقيم على ذلك بأن الرسول قال لعلي إن الله أيّذ بك النبيين سرا وأيدني بك جهرا. هو كان بيؤيد الأنبياء السابقين لكن ما كان إيه يعني يشعر بهذا. إن الله أيّذ بك النبيين سرا وأيدني بك جهرا. وهكذا يذكر لكل إمام معجزاته حتى إمامهم المنتظر الذي لا وجود له. قال بأن من معجزاته من معجزات المهدي المنتظر الخرافي الذي لم يولد قراءته وقت ولادته الكتب المنزله، اول ما تولد كان بيقرا كتب منزله الانجيل والتوراه وكل هذه الكتب. هو اصلا ما حدش يعني المهدي محمد بن حسن عسكري هذا لم يثبت ابدا ان اباه قد ولد أبو كان يعني عقيما لا يولد ولا، وطبعا من اركان دينهم استمرار الامامه فاراد الله ان يخذلهم فانقطعت الامامه بالايه؟ الحسن عسكري نفسه لانه كان عقيما لم يولد له فالحل كان ايه؟ اخترعوا فكره ابنه محمد محمد هذا الذي ولد وهو طفل صغير دخل في سرداب واختبأ خشيه ان يقتل طبعا وعلشان يستمر منه بعد الى اليوم لان هو لو ما فيش امام الدين كله ينهار فبس الامام فين؟ موجود في السرداب طب ماذا يصنع الناس بهذا هذا الامام؟ فمن معجزات المهدي الخرافه قراءته وقت ولادته الكتب المنزله والصعود الى سرادق العرش ويمضي في ذكر حكايات لا يصدق بها عاقل تجعلك تعجب واية العجب من شيوخ استغفلوا أتبعه بلا هذا الحد ومن أتباع انقادوا لهذه التروهات بل إن أخبرهم في قضية المعجزات تخرج بالأئمة من طور البشر إلى مقام الخالق جل علا وللقوم ولع غريب وتعلق عجيب بصد الحكايات وغرائب الأساطير والتي أحيانا أشبه بعمل السحرة والمشعوذين وحينا هي ضروب من ضروب الخيال ورائب الأحلام ويزعمون أن هذا من أصول ثبوت إمامتهم بل جعلوا لأتباع الأئمة معجزات تضاهي معجزات الأئمة اللي ينتبع الأئمة كمان لهم معجزات شبيهة بمعجزات معجزات الأئمة حسين عبد الهبلو كتب عيون المعجزات موجود في شهادة القادم كما يزعمون بأن راشيداً الهجري يعلم علم المنايا وفي رجال الكشي وكان إذا لقي الرجل قال له فلان أنت تموت بميتة كذا وتقتل أنت فلان بقتلة كذا وكذا فيكون كما يقول أي واحد من أتباع الأئمة دي من كرامة اتباعهم للأئمة كما يزعمون وقد يقال تلك حكايات وأساطير ذهبت مع ذهاب الأئمة وليس لها وجود واقعي وأقول إن هذه المعجزات لا تزال تولد عند الشيعة وتتجدد لا بقراءة هذه الأساطير في المجالس وتخدير العقول وتكبير الأفكار بها فحسب بل اتخذت صورة واقعية تتمثل في جانبين الأول ما ينسبونه للغائب المنتظر من معجزات وخوارق ينقلها جملة من شيوخهم الذين يزعمون الصلة به فهذا ابن مطهر الحلي يستعير كتابا كبيرا ليرد عليه كما يقولون ولا يسمح له صاحب الكتاب باستعارته الا ليله واحده يعني واحد الف كتاب مثلا بيهاجم الرافضه كتاب كبير اوي فهو عايز ياخد نسخه منه عشان يالف ردا على هذا الكتاب فشوف المسرحيه باشاً ازاي السيناريو لازم كده يقلبوها يعني مشكله مستعصيه اوي والحل يجي فجاه فالراجل اللي عرو كتاب لم يسمح له باستعارته الا ليله واحده. دائت عليهم يعني هي ليله واحده. فياتيه المهدي المنتظر فينسخ له الكتاب كله في الليله دي. كتاب الضخم ده عمل له مخطوطه منه ونسخه منه. وحكايتهم في هذا الباب كثيره سجل جمله منها شيخهم النوري الطبرسي في كتابه جنه الماوى. فالمعجزات الان ما زالت تجري على ايدي غائبهم ويظهر في اشخاص شيوخهم واياتهم. فما أسهل كل واحد يدعي دعوة حصل لي كذا وكذا وجالي المهدي المنتظر وأنقذني حصل كذا وكذا وظهر فجأة القائب أو المهدي المنتظر وفرجت وهكذا يعني ده دين الكذب دينهم إذا شلنا منه الكذب يضيع نصه وإذا شلنا منه الحق يضيع النص الثاني وما يبقى منه شيء دين الحرق والخرافة الأمر الثاني أن ما يدعونه من حصول خوارق عند قبور الأئمة فأضلوا قومهم سواء السبيل وأغروهم بالشرك وفتحوا لهم أبوابا. وقد عقد المجلسي جملة من أبواب بحاره لهذا الغرض مثل الباب التاسع والعشرون ما ظهر عند الضريح المقدس من المعجزات والكرامات. ومثل الباب الخمسون جور الخلفاء على قبره الشريف وما ظهر من المعجزات عند ضريحه ومن تربته وزيارته. وكان يذكر عند الحديث عن كل إمام معجزاته المزعومة وقد ألفوا في هذه الخرافات مصنفات مثل تاب المعجزات لشيخه محمد علي البلداوي جمع فيه المعجزات التي ظهرت عند المشهدين القادمي والعسكري تحدثت أساطيرهم عن معجزات جرت من الأضرحة برضه المشاكل اللي عندنا في مصر في موضوع الأضرحة كلها جامل لبلاية الفاطميين اول هم ليسوا فاطميين طبعا، الفاطميين دي كذب جدهم اصلا كان يهودي عبيد الدين فالنسب الفاطمي هذا كذب حلو يعني يعني في مصر بالذات طبعا هم الذين زرعوا موضوع تقديس الاضرحه ونفس الخرافات بتاعه الايه الكرامات والحاجات دي يقولوا قد تحدثت اساطيرهم عن معجزات جرت من الاضرحه وساق الكثير منها المجلسي في ابوابه التي عقدها في اخبار كل امام وجاء بقصص خيالية تثير العجب من هؤلاء القوم الذين ألفوا الخرافة ووجدت طريقها لقلوبهم بكل يسر. قصص تتحدث عن شفاء الضريح للامراض المستعصية، وتذكر أن أعمى أبصر بمجرد مجاورته للضريح، وأن الحيوانات تذهب لأضرحة أئمتهم طلبا للشفاء. يعني مستشفى بيطالبك. فهذا حيوان يتمرغ عن القبر لشفاء جرحه فيشفى. بل جعلوا قيمته وهم رهائن قبورهم يتصرفون تصرف الاحياء فجاءوا بقصص تتحدث عن ان الضريح يودع الامانات فيحفظها عارفين في خزائن الامانات الموجوده في بعض الاماكن مثل في خزائن الامانات لا ده ممكن يضع الامانات شيء في الضريح فايه يرجع له زي ما هي بالضبط يعني. ويبدو ان واضع هذا بعض السدنه اللصوص الذي لم يكفيه ما ياخذ من هؤلاء الاغرار من اموال يودعونها على عتبات الضريح فحاول ان ياخذ المزيد بالسرقه والخداع، والضريح يخاطب فيستجيب، فهذا احد زوار القبر يتمزق ردائه عند الضريح، فيقول ما اعرف عوض هذا الا منك، فيتحقق له ما اراد. يعني ما حدش هيعوضني عن الرداء الذي تمزق الا انت يا صاحب القبر، فتحصل بقى معجزه او كرامه ويجي إلى يلاقي ثوب ثاني بدل الذي تمزق وهكذا. كل هذه الاساطير تصاغ في قالب قصصي خيالي للتاثير على السذج من العامه وهي قصص كثيره وطويله تنتهي بمثل هذه الغرائب التي تدعو للشرك بالله سبحانه وتشل العقل وتعطل التفكير وتثبط عن العمل الصالح وقد تناى بعقلائهم الى الكفر بالدين اصلا اذا راى هذه الخرافات الباطله بضروره العقل أنا الحقيقة شايف إن من كثرة الغرائب اللي بنحكيها في هذه الدراسة إن ممكن الناس كتير تستغرب تقول مش ممكن يكون في حد يعني يقول مثل هذه الأشياء لكن هم يعني في ثروة الآن موجودة متوفرة من مواقع الرفض وغيرها ثروة من والمناظرات التي حصلت في بعض الفضائيات ونحو ذلك يعني ثروة بأصواته أصوات شوخيم فيها العجب العجاب وتسمع بقى القصص دي فأنا أتمنى فيما بعد نحاول ندبر الأمور بصورة أحسن. وتسمع برضه من وقت والتاني كده ان تحفكم بشيء تسمعوه بصوتهم. من خرافات الغريبه جدا انت بتتعجب يعني كيف انسان عاقل يصدق مثل هذا الكلام ويحكيها بطريقه الممثل اللي بيتكلم الامام بتاعهم او شيخهم بطريقه يعني عموما انا سأجتهد ان ان شاء الله من وقت والتاني نجيب الحاجات دي ونجعلها اثناء الدرس تسمعوها بنفسكم يعني. زي مثلا واحد كذاب من كذابين بيحكي انه واحد راح ايام الحكم الشيوعي في روسيا. وراح في مش عارف مبنى الكريملين، واحد من اياتهم يعني. وادخلوه من غرفة إلى غرفة ومن دور إلى دور ومش عارف إيه، وفي الآخر وصل بقى في أعلى المبنى خالص غرفة جوه خالص في الآخر مقفولة كده، وفتحوها، فالراجل بقى إيه عامل نفسه شيوعي بس هو في الباطن شيعي يعني زي قصص ألف ليلة وليلة كده والـ40 حرامي ومش عارف إيه. فدخل البتاع في الآخر الغرفة ففوجئ فرأى سورة أمير المؤمنين. ويقولها بطريقة ورحوا اللي قاعدين يقولوا إيه آه إلى صلّى على محمد وعلى آل محمد فرأى صورة كبيرة عظيمه في صدر المجلس لأمير المؤمنين عليه فقلت له ما شأنكم أنتم بأمير المؤمنين فرد علي فقال إن أمير المؤمنين ليس خاصا بكم وحدكم لكنه لنا نحن أيضا وهكذا الشيء بنفس الطريقة فالنماذج موجودة كتير جدا يعني جايبين مره تسجيل للمدعو الخبيث هذا احمد نجاد بيلطم في الحسينيات بيلطم في واحد في مجلس من مجالس دي عباده عندهم يعني السنن الجاهليه كما قلنا بالامس من ليس منا من لطم الخدود وشق الجوب ودعو الجاهليه لا هم يفتون بان التطبير وما يحصل من النياحة الجاهليه دي من تعظيم شعائر الله ويستدل شيخهم بقوله تعالى ذلك وما يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب صارت الشعائر الجهليه والنياحه من تقوى القلوب ومن شعائر الله وعليها ثواب عظيم جدا دينال دي الى لا يقول وقد استنكر جعفر الصادق ما ينسبه له شيعة الكوفة من تلك المبالغات فقال كما تروي كتب الشيعة والله لو اقررت بما يقول فيا اهل الكوفة لا الارض لا بي الارض هو نفسه بيقول كده ابو عبد الله كل شويه عايزين يجذبوا كذب يقول قال ابو عبد الله عليه السلام وجعفر الصادق هو إمام من أئمة أهل السنة، إمام من أئمة المسلمين. فالذي يتكلمون عنه دي شخصية تاريخية لم توجد ولم تخلق. لكن جعفر الصادق إمام عظيم جدا من أئمتنا نحن أهل السنة. فيقول كما تروي كتب الشيعة: والله لو أقررت بما يقول في أهل الكوفة لأخذتني الأرض. وما أنا إلا عبد مملوك لا أقدر على شيء بضر ولا نفع. ولا يستبعد ان تلك الدعاوى الغاليه في الائمه والتي ترفع الائمه الى مقام الالوهيه ويسمونها معجزات لا يستبعد ان هذه موروثه عن المجوسيه الذين دخلوا في سلك التشيع للكيد للاسلام او لاظهار عقائدهم باسم الاسلام ذلك ان المجوس تدعي لزرادشت من المعجزات والايات اكثر مما يدعيه النصارى اما قولهم بان الائمه هم الحجه على الناس ولا تقوم الحجة على خلقه إلا بهم ولهذا جرت المعجزات على أيديهم لإثبات الإمامة فهذا إذا بحثت عنه في كتاب الله سبحانه لم تجد ما يدل عليه البتة بل تجد ما يخالفه وهو أن حجة الله على عباده قامت بالرسل قال تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ولم يذكر الأئمة فعلم أن هذه الدعوة هي محض اختلاق وأما تلك المعجزات التي ينسبونها للأضرحة أو الغائب المنتظر فهي كذب وبهتان أو من وحي الشيطان فالغائب لا وجود له إلا في خيالات طائفة الاثنى عشرية كما يقدره طوائف من الشيعة وكما يذكر ذلك أهل العلم بالأنساب والدواريخ أما معجزات الأضرحة فإنها دعوة شيطانية للشرك وهؤلاء أموات قد أفضوا إلى ما قدموا لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضراء وهم في حياتهم يلجؤون إلى الله سبحانه ينفون عن أنفسهم الحولة والقوة وقد نقلت كتب الشيعة نفسها أحاديث كثيرة في هذا المعنى والله سبحانه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولة قل إنما أنا بشر مثلكم فهذا هو رسول الهدى وخاتم الانبياء وسيد الاولين والاخرين صلى الله عليه واله وسلم فكيف بمن دونه؟ ننتقل بعد ذلك الى ايمانهم باليوم الاخر. كيف يؤمنون باليوم الاخر؟ كما تلاحظون هنا يتتبع اصول الايمان، الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر. فالان نتكلم في كل الاصول السابقه راينا شده انحرافهم في قضايا الايمان. يقول لهم في هذا الركن العظيم الإيمان باليوم الآخر أقوال منكرة وبدع كثيرة فآيات القرآن في اليوم الآخر أولوا معناها بالرجعة في عندهم عقيدة أن لما المهدي يخرج من السرداب ويعمل المجازر لأن المهدي ذا بتاعهم الوهمي اللي هو مش بتخلقش أساسا في تصور المهدي ذا كلمة مجرم حرب يعني شوي عليه لانه طبعا النزع المجوسيه واضحه الفارسيه واضحه جدا في خرافاتهم حول المهدي انه اكثر من يقتلهم من العرب يعني كانه كاد يكاد يستاصل العرب جنس العرب كله حقد مجوسي وفارسي وهذا الملمح في في النشاط الرفيضي ملمح خطير جدا ومش كل الناس تستطيع ان تدركه وهي ان ان هذه دعوه فعلا عنصريه ولما حصل في المؤتمر الاسبوع الماضي بتاع العنصريه ده أما أحمد نجاد بيلعب بالورقة الرابحة عشان يكسب عواطف المسلمين أهل يعني السنة ويجدعهم يبين نفسه أنه بطل يعني بيقول أن إسرائيل عنصرية وقامت كل دول أوروبا وأمريكا إيه انسحبوا ورد عليه أعتقد ظن المندوب اليهودي نفسه وقال إيه قال أنتوا العنصريين لأن دي حقيقة أن الدعوة الفارسية في إيران دعوة الشيعية دعوة عنصرية بكل معنى الكلمة عنصرية الفرس يعني هم يصرون ويرفضون تماما أن يسمى الخليج بالخليج العربي هم يصرون على تسميته بالخريج الفارسي. الخميني قاتله الله نفسه رغم أن كان يدخل اللغه العربيه جدا كان يرفض ان يتحدث باللغه العربيه يتكلم بالفارسيه. فموضوع العنصريه الفارسيه ويحتفلون احتفالنا عظيمة جدا بعيد النيروز والمهرجان وهذه الاشياء المعروفه من من ايام يعني الفرس. فهي دعوه فارسيه العالم نفسه في رموز لهذه الاشياء. فهم عندهم في موضوع الراجعة بقى ان هيحصل المهدي سيبعث له من من القبور كل الحكام الظلمه اولهم بقى مين؟ ابو بكر وعمر وعثمان وجميع من حكم العالم من الاسلامي الى اليوم، جميع بلا استثناء. في الدوله الامويه والعباسيه والعثمانيه وكل من حكم لان دول كلهم ظالمون مغتصبون حقوق ال البيت. وتبعث عائشه رضي الله تعالى عنها ويحكوا خرافات عجيبه جدا طبعا سيذكرها ان شاء الله في بعد بالتفصيل. التعذيب الوحش بقى اللي هيعمله لدرجه ان من كثره المجازر اللي هيعملها للعرب وبالذات قريش في بعض الوقتين بتقول انه من كثره القتل الذي سيقتله سيقولون ما هذا من ال محمد لو كان من ال محمد لرحم كان قلبه هيبقى فيه رحمه لان المجازر اللي هيعملها حقد مجوسي مش اكثر حقد فارسي على المسلمين والعرب فده بالنسبه للرجعه فالرجعه كان في يوم قيامه قبل يوم القيامه زي ما اتكلمنا في تفسير سوره على الرجعه بالتفصيل تفسير سوره ياسين تكلمنا بالتفصيل في موضوع الايه؟ الرجعه. فالايات القرانيه الكريمه التي تتحدث عن اليوم الاخر يؤولوها بان مقصود بها الايه؟ الرجعه. احياء الموتى دول قبل يوم القيامه وبعدين عذاب يعني عجيب جدا في روايات يعني خرافيه واساطير كالعاده ومبالغات شديده جدا في كيفيه التعذيب بقى والاحراق ويعمل ايه في ابو بكر وعمر وعثمان الى اخره. فيقولوا دي مقصود بها عقيده الرجعه. وهذه حيله ماكره من واضعي هذه النصوص لانكار امر اليوم الاخر بالكليه واقل ما فيها انها تصرف قلوب الشيعة عن ذلك اليوم او تمحو معاني اليوم الاخر من نفوسهم لانهم لا يقرؤون في ايات اليوم الاخر الا تاويلات شيوخهم له بالرجعه ومن بدعهم قولهم بان امر الاخره للامام اللي هيتصرف يوم القيامه ده الامام يقول صاحب الكافي في أخباره الآخرة للإمام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء جائز له ذلك من الله أما لماذا أمر الآخرة للإمام فإن هذا فرع عن تصورهم لأمر الجنة والنار إذ يقولون لولا الأئمة ما خلقت الجنة والنار ويقولون إن الله خلق الجنة من نور الحسين وعقد شيخهم البحراني ما في ذلك بهذا العنوان المذكور. ومرة يقولون بأن الجنة هي من من طبعا جزء من المهر يعني من مهر فاطمة في زواجها على علي رضي الله تعالى جنة الجنة دي جزء من المهر اللي ايه؟ تورث أن بأن الجنة هي من مهر فاطمة في زواجها على علي. وما أدري كيف تكون مهرها وهي مخلوقة من نور ابنها؟ والأصل في المهر أن يدفع من قبل الزوج. فقد روى الشيخ الطوسي في مجالسه عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال إن الله تعالى أمهر فاطمة رضي الله عنها ربع الدنيا فربعها لها وأمهرها الجنة والنار تدخل أعداءها النار وتدخل أولياءها الجنة وعقد لذلك صاحب المعالم الزلفة باباً بعنوان الباب الرابع أن الجنة في مهر فاطمة أي أن الجنة جزء من مهر فاطمة ثم إن المهر الأصل أن يصل إلى صاحبه في الدنيا ولذلك قالوا إن لئمة يأكلون في الدنيا من نعيم الجنة وخصص لهذه المسألة شيخهم البحراني بابا بعنوان باب أن طعام الجنة في الدنيا لا يأكله إلا نبي أو وصي نبي أورد فيه روائات كثيرة من كتبهم المعتمدة عندهم تتضمن أن الفواكه والرمان والأطباق المليئة بأنواع الطعام تأتيهم من الجنة يأكلون منها وصار هذه المزاعم في قصص طويلة وفات عليهم أن يزيدوا في قولهم عمن يأكل طعام الجنة ناس يقولوا كلمة لا أكله إلا نبي أو وصي نبي ناس أن يزيدوا أو بنت نبي لأنهم بهذا قد حرموا فاطمة من مهرها يعني هم قالوا أن هذا الطعام لا أكله إلا نبي أو وصي نبي طيب وصاحبة الحق ده مهرها ده المفوض قبل ما يأكلوا منه استأذنوها مش هو ده مهر فاطمة فهم الناس بقى يزودوا ايه او بنت نبي عشان تبقى فاطمة اللي هي جنة اصلا مهرها او جزء من مهرها فالمفروض كانوا يزودوا كمان ايه او بنت نبي يقول وفات عليهم ان يزيدوا في قولهم عمن يأكل طعام الجنة لا يأكله الا نبي او وصي نبي ان يزيدوا او بنت نبي لانه بهذا قد حرموا فاطمة من مهرها وحرموها مما خلق من نور ولدها لانها ليست من الاوصياء باتفاقهم فلا تاكل من طعام الجنه ويبدو انهم لم يزيدوا ذلك خشيه ان تدخل فيه بنات النبي الاخريات وليس لهن نصيب من الود في دين الشيع لان باقي بنات الرسول عليه السلام مش بيعتبروه من أل البيت وما دام امر الاخره في نظر هذه الزمره للامام بهذه الوجوه المذكوره فان كل مراحل الحياه الاخرويه صبرتها الشيعة بآثار غلوهم في الإمام والأئمة. يعني فعلا السؤال بيلح في كل مرة عايز أسأله يعني أين لا إله إلا الله في دين الشيعة؟ أين توحيد الله الذي يدور عليه الوجود كله والخلق كله وتدور حوله بعثة جميع الأنبياء والمرسلين؟ وبلا إله إلا الله انقسم الناس إلى سعداء وأشقياء ومؤمنين وكفار وأهل جنة وأهل نار. أين لا إله إلا في دينهم؟ كان الموضوع كله بيتمحور حول الغلو في الأئمة بهذا هذه الصوره المنقوطه وعلى هي ركن الدين الاعظم ولذلك هم هم فعلا ما هذا الغلو حينما يقولون في الاذان اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان عليا ولي الله ويزودوا برضو ان المهدي والأئمة بيقولوها في الاذان برضو انا سمعت اذان مسجل فيه كمان عباره الايه كلام طويل قوي الشهاده بالايمه أصبحت زي أركان الإسلام بقى زي التوحيد وهي الحقيقة عندهم إن دي هي الركن الأعظم للدين فأين لا إله إلا الله في هذا الدين ده الموضوع كله بيدور حول هؤلاء الأئمة وناسين النبوة تحس النبوة مش معظمة ولا لها أي قدر عندهم حتى السنة شفنا قبل كده تعريف السنة عندهم ما لا علاقة أصلا بسنة يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل مراحل الحياة الأخروية صبغتها الشيعة بآثار غلوهم في الإمام والأئمة فالأئمة يحضرون عند الموت قال المجلسي في بيان اعتقادات طائفته يجب الإقرار بحضور النبي والأئمة الاثنى عشر صلوات الله عليهم عند موت الأبرار والفجار والمؤمنين والكفار فينفعون المؤمنين بشفاعتهم في تسهيل غمرات الموت وسكراته عليهم ويشددون على المنافقين ومبغضي أهل البيت صلوات الله عليهم ولا يجوز التفكر في كيفية ذلك، إذ إنهم يحضرون كذا في الأجساد الأصلية أو المثالية أو بغير ذلك، يعني ليس لك أن تفكر كيف يحضرون؟ هل بأجسامهم الأصلية ولا مثال يكون على شكلهم ولا بغير ذلك؟ لا ده غيب ما حدش يفكر فيه بيحضروا إزاي؟ ما نعرفش. وحينما يوضع الميت في قبره يُجعل معه تربة من تراب الحسين، لأنها بزعمهم أمان له. وعقد لهذا الحر العملي بابا بعنوان باب استحباب وضع التربة الحسينية مع الميت في الحنوط والكفن وفي القبر وكذلك خصص لها صاحبه مستدرك الوسائل بابا بنفس العنوان المذكور. ومن وصاياهم في ذلك قولهم ويجعل معه أي مع الميت شيء من تربة الحسين فقد روي أنها أمان ولهم في هذه المسألة أحاديث كثيرا والتكليف بزعمهم ورفع الدرجات وعمل الحسنات يحصل من الميت الشيعي وهو في قبره يعني مش بينقطع عمله او يتوقف الشيعي روى الكليني في الكافي عن حفص قال سمعت موسى بن جعفر يقول الرجل ايحب البقاء في الدنيا قال نعم فقال والما قال لقراءتي قل هو الله احد فسكت عنه فقال له بعد ساعه يا حفص من مات من اوليائنا وشيعتنا ولم يحسن القرآن علم في قبره ليرفع الله به من درجته فإن درجات الجنة على قدر آيات القرآن فالشيعي في قبره يعلم القرآن ويشتغل بقراءته فيستمر عمل الحسنات منه حتى بعد موته وهذه فريدة من فرائدهم فهل هذه دعوة مبطنة وحيلة أخرى لهجر القرآن وهجر تعلم القرآن وقراءته بانتظار حصول ذلك في القبر هل هذه المكيدة أخرى لتشجيع أشيعتهم على البعد عن القرآن الكريم وأول ما يسأل عنه في القبر هو أول سؤال في القبر مش بأمن ربك وما دينك وما تقول في رسول الله عليه السلام لا أول ما يسأل عنه في القبر هو حب الاثنى عشر قالوا أول ما يسأل عنه العبد حبنا أهل البيت فأسأله ملكان عمن يعتقده من الأئمة واحد بعد واحد لازم يرسله الاثناشر اسم كنا بالضبط وبالترتيب واحد بعد واحد فإلا لم يجب عن واحد منهم غلط في واحد أو ما جابش اسم واحد من ال 12 يعني هو يقوله مين الإمام الأول؟ الثاني الثالث الرابع لو جه واحد وما ما قالش اسمه يضربانه بعمود من نار يمتلئ قبره نارا إلى يوم القيامة وأما إذا كان في حياته معتقدا بهم بالاثني عشر فإنه يستطيع الرد على أسئلتهم أسئلة الملائكة ويكون في رغد إلى يوم الحشر ويعتقد الشيعة بحشر بعد الموت لا يشاركهم في القول به أحد يقول المجلسي في الاعتقادات يحشر الله تعالى في زمن القائم القائم دي أحد القر خرافه يحشر الله تعالى في زمن القائم أو قبيله جماعة من المؤمنين لتقرّ عيونهم برؤية أئمتهم ودولتهم فمجموعة من يومين ربنا دي بقى غير الرجعة دي ممكن في عصر المهدي أو قبله بقليل يحشر عشان تقرأ أعينهم حين يرون دولة الإيه الشيعة قد قامت وإمامه المهدي قد خرج من السرداب الخرافي لتقرأ أعينهم برؤية أئمتهم ودولتهم وجماعة من الكافرين والمخالفين للانتقام عاجلا في الدنيا أما اعتقادهم في الحشر يوم القيامة فإن لهم فيه أقوالا منكرا ففي أخبارهم أن حشر الناس يوم القيامة لا يشمل الجميع كما هو اعتقاد المسلمين بل هناك فئة لا يشملها الحشر ولا تتعرض لهول ذلك اليوم ولا تقف ذلك الموقف العظيم ولا تمر على الصراط بل ينتقلون من قبورهم إلى الجنة بلا وسائط أولئك هم أهل مدينة قم أريد أقولوا أهل مدينة الرسول والسلام حتى اهل مدينه قم المقدسه تقول اخبارهم ان اهل مدينه قم يحاسبون في حفرهم ويحشرون من حفرهم الى الجنه ليس ذلك فحسب بل ان احد ابواب الجنه قد خصص بزعمهم لاهل قم عن ابي الحسن الرضا قال ان للجنه ثمانيه ابواب ولاهل قم واحد منها فطوبى لهم ثم طوبى عباره اخرى هم خيار شيعتنا من بين سائر البلاد خمر الله تعالى يتنا في طينتهم. وقال شيخهم عباس القمي وهو من المعاصرين. وهو طبعا قمي وقد وردت روايات كثيره عن ائمه اهل البيت في مدح قم واهلها وانها فتح اليها او فتح اليها بابا من ابواب الجنه. خصوا قم بفضائل اخرى حتى اغروا شيعتهم بشراء ارضها وخدعوهم بقولهم ان قم يبلغ من العمارة إلى أن يشترى موضع فرس بألف درهم فحاولوا التأثير عليه من الجانب المادي والجانب الروحي وقد يكون في الموضوع جانب سياسي حيث إن قم في إيران وهي مركز الدولة الصفوية فبالإضافة إلى الهدف المقيد التي تسعى إليه هذه الزمرة التي وضعت هذه الروايات لإشاعة الكفر والزندقة وإبعاد الشيعة عن الإسلام وقد تجد من يساندها من شياطين الجن ايضا وما اسهل ذلك، لانهم سأتون اليهم بثوب المهدي المنتظر المزعوم ويضعون في دينهم ما يشاءون. وقد زاد احد شيوخهم المعاصرين في عدد ابواب الجنه المفتوحه على قم كما يفترون. فذكر بان في اخبارهم ان الرضا قال للجنه ثمانيه ابواب فثلاثه منها لاهل قم. الروايه الثانيه واحد ده واحد ثاني جه قال لهم ابواب من الثمانيه مخصوصه لاهل قم. وجعلوا أمور الحساب والصراط والميزان والجنة والنار بيد الأئمة قال أبو عبد الله إلينا الصراط وإلينا الميزان وإلينا حساب شيعتنا وعد الحر العاملي من أصول الأئمة الإيمان بأن حساب جميع الخلق يوم القيامة إلى الأئمة وجاءت عندهم روايات كثيرة تقول لا يجوز الصراط أحد إلا ومعه ولاية من علي أو جواز فيه ولاية عليه مش هيسمع الحد يخرج يمر على الصراط إلا بيكون إيه؟ معاه ولاية من علي أو جواز جواز سفر بقى. فيه إيه؟ ولا إثبات وأن هذا من أولياء علي. أو كتاب فيه براءة بولاية علي. وفي كتاب الاعتقادات لابن بابويه في باب الاعتقاد في الصراط. اتعرفين إن يعني لابد أن تستحضروا نعمة الله عليك. انكم نشاتم على دين الاسلام كما انزله الله قران وسنه وعلم و... و... ونقاء وصفاء وتوحيد واتباع وتزكيه فتتخيلوا ناس من كثره الكذب يقولك اجذب 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 حتى يصدقك الناس فتخيلوا هذه الامم الهائله من الاعداد الشيعيه الشي... انشئ عليه ويتعصبوا له يعني بقول يعني جزاه الله خير طره الكفار انه قدر يصبر ازاي يعني ما هو الامه هالبلاوي اللي طلعها دي ده اكيد قرأ اضعفها عشان ينتقي منها دي فكيف قلب تحمل ان يعيش مع هذا الكفر والشرك والضلال المبين يعني مده طويله يعني يتعامل مع المراجع انا ساعات بأتعب من كثر ما بنقرأ كلام معاكم لكن احنا لما نستحضر نعمه ربنا احنا ليه بنستنكره لان عندنا الميزان اللي هو الميزان اهل السنه والجماعه ميزان الكتاب والسنه بفهم السلف الصالح فمن ثم ننكر هذا الكلام اما هم فهم يقدسون هذا الكلام ويصدقونه فهي من نعم الله علينا ان عافانا من هذا الشر الوبيل في كتاب الاعتقادات لابن بابويه في باب الاعتقاد في الصراط، قال: والصراط في وجه اخر اسم حجج الله، فمن عرفهم في الدنيا واطعهم اعطاه الله جوازا على الصراط الذي هو جسر جهنم يوم القيامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي اذا كان يوم القيامه اقعد انا وانت وجبرائيل على الصراط فلا يجوز على الصراط إلا من كانت معه براءة بولايتك. طب خليها براءة بإيه؟ بالإيمان برسالته والإيمان بولايتك، يعني حط حتى الرسول جنبه يعني. لا ده هي مش شاغلهم خالص موضوع الرسالة والتوحيد والدين والشريعة، لا. هي موضوع إيه؟ ولاية آل البيت. وقال بأن على الصراط عقبة إسمها الولاية. الصراط ده فيه جزء معين، عقبة إسمها الولاية. يوقف جميع الخلائق عندها فيسالون عن ولاية أمير المؤمنين والأئمة من بعده، فمن أتى بها نجا وجاوز، ومن لم يأتي بها بقي، وعقد المجلسي بابًا بعنوان باب أنه عليه السلام قسيم الجنة والنار وجواز الصراط، وعقد البحراني بابًا بنحو ذلك، وساق فيهما روايات عدة عن أساطين المذهب وكتبهم المعتمدة عندهم، طيب إيه معنى إن علي هو قسيم الجنه والنار. يقول والمعلومات التي تقدمها الاثنا عشرية في معنى انه قسيم الجنه والنار لا تعطى الا للخواص. ذلك ان المأمون كما تقول اخبارهم سأل عن معنى ان عليا قسيم الجنه والنار فاجابه الرضا بان حب علي ايمان وبغضه كفر فصار حينئذ قسيم الجنه والنار. ولكن أنه حينما لحق به أبو الصلت الهروي قال له الرضا إنما كلمته من حيثه ولقد سمعت أبي يحدث عن آبائه عن علي رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي أنت قسيم الجنة والنار يوم القيامة تقول للنار هذا لي وهذا لك فهو الإجابة اختلفت لكن هو بعد ما اجاب الاولاني وقال له ايه معنى قسيم الجنه والنار؟ معناها ان حب عليه ايمان وبغضه ايه؟ كفر، فاللي يؤمن الجنه او اللي يحب عليه يدخل الجنه والذي يبغض عليه يدخل النار. فبعد ما مشى بيقول له انما كلمته من حيث هو، اعطيته كلام على قده ينسب. لكن الحقيقه ايه بقى؟ حقيقه انه عليه قسيم الجنه والنار أن يدعي أن الرسول عليه والسلام قال لعلي يا علي أنت قسيم الجنة والنار يوم القيامة تقول للنار هذا لي وهذا لك هذا لي عندما يعني معايا وعايف الجنة وده لك أنت لي للنار ويقولون بأنه صاحب الجنة والنار قال أخبرهم إذا كان يوم القيامة وضع من بر يراه الخلائق يصعده رجل يقوم ملك عن يمينه وملك عن شماله ينادي الذي عن يمينه يا معشر الخلائق هذا علي بن ابي طالب صاحب الجنه يدخلها من يشاء وينادي الذي على يساره يا معشر الخلائق هذا علي بن ابي طالب صاحب النار يدخلها من يشاء بل وصلوا الى القول بانه ديان الناس يوم القيامه يعني ملك يوم الدين او مالك يوم الدين عن المفصل ابن عمر الجعفي عن ابي عبد الله قال سمعته يقول ان امير المؤمنين علي بن ابي طالب لديان الناس يوم القيامه حسب الناس وهذه الجنة التي يتحدثون عنها هي قصر على الروافض لا يشاركهم فيها أحد لأنها لأئمتهم كما أن النار التي مفاتيحها بيد الأئمة هي لأعدائهم قالوا إنما خلقت الجنة لأهل البيت والنار لمن عاداهم ولكنهم ينسون هذا ويقولون بأن الشيعة يدخلون الجنة قبل سائر الناس من الأمم بثمانين عاما معنى إن ناس في ناس هيشاركوهم في جم مش لوحدهم فروايات إدوات متضادتان. ومن أصولهم أن الناس يدعون بأسماء أمهاتهم يوم القيامة إلا الشيعة، فيدعون بأسماء آبائهم. ليه بقى؟ قد يكون السر وراء هذا عقيدة معروفة، معروفة تماماً وفي واحد مش فاكر اسمه بالضبط لأنه يعني نطق بالفظ مادية جداً، يصعب علينا جميعاً في المسجد والتوزيعها. لكن هم عندهم عقيده ان اهل السنه كلهم اولاد زنا فمن ثم يدعون يوم الخروج بايه؟ فلان ابن فلانه لكن الشيعه يدعون ايه؟ لانهم فعلا من اصلاب أبي دي عقيده معروفه يعني ومثبته في كتبهم وهو كان بيتكلم هذا الخبيث قريب بعد احداث المدينه بيتكلم بطالب بتدويل مكه والمدينه يعني الامم المتحده هي اللي تمسك اداره مكه والمدينه هو الشرازي محمد الشرازي تقريبا فبيطالب بتدويل مكة والمدينة وبيطالب بإيه بإقامة دولة شيعية مستقلة في المنطقة الشرقية في الجزيرة العربية في السعودية إنها تنفصل طبعا دي معظم البترول موجود فيه فهم يريدون أن ينفصلوا بها عن باقي السعودية وتدويل مكة والمدينة تخيل بقى واحد يعني يهون عليه إن يجي بقى الأمم المتحدة تخيلوا في مكة والمدينة تبقى الأمم المتحدة هي اللي ماسكه الحج والعمرة. طب فين قوله تعالى انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد نعمه قالوا ان ملكه بريطانيا من ال البيت. الملكه اليزابيث رضي الله عنها او عليها السلام من ال البيت. ده موجود الكلام ما معرفش جابوها ازاي. فبقى اللي يقول بقى اليزابيث رضي الله عنها بقى او اليزابيث إيه عليها السلام. آه هذا ويعتقدون بجنه غير جنه الخلد. يسمونها جنه الدنيا. كذلك بنار يعذب بها الناس غير نار الاخره، يقول المجلسي ويجب ان يعتقد ان لله تعالى في الدنيا جنه ونارا سوى جنه الخلد ونار الخلد. واهل القبور قد ينتقلون اليهما وذلك انهم بعد السؤال وضغطت القبر ينتقلون الى اجسادهم المثاليه فقد يكونون على قبورهم ويطلعون على زوارهم وقد ينتقلون الى النجف. ومزاعمهم في هذا الباب يصعب حصرها بدع كثيرة منكرة وما ذكرته مجرد اشارات لو قمنا باستعراض نصوصها وتحليلها لاستغرق ذلك صفحات كثيرة وكلها بدع ليس عليها من كتاب الله برهان وليس لها في كتب الامه شاهد ولا خبر ويكفي في بيان وضعها ومعرفه كذبها مجرد عرضها فهم جعلوا الاخره للائمه والله سبحانه وتعالى يقول فلله الآخرة والأولى وما أشبه قولهم هذا بمزاعم يهود في قولهم إن الآخرة لهم قال تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين كما جعلوا لإمة الحكم والأمر في يوم القيامة والله جل شأنه يقول له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون وقالوا بأن الجنه لهم كما قالت اليهود لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصرا تلك امانيهم طبعا معنى الايه وقالت اليهود لن يدخل الجنه الا من كان هودا قالت النصارى ايضا لن يدخل الجنه الا من كان نصرانيا تلك أمانيهم قل هاتوا بُرْهَانَكُمْ إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحذن ونقول لهم في كل مزاعمهم التي مرت قل هاتوا بُرْهَانَكُمْ إن كنتم صادقين بل أنتم بشر كسائر البشر وما تدعونه إنما هو كيد عاجز وصنعة حاقد وتدبير زنديق وبين إيدينا كتاب الله سبحانه لم يدع لهذه التخرصات والأوهام سبيلا إلى قلب من احتكم إليه وجعله إمامه وقائده وأما من أغلق عقله وأخذته العزة بالإثم وأعمى تفكيره التعصب فسيجد مغبة ذلك في يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون يختم بالكلام في موقف الرافضه من الإيمان بالقدر يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بأن قدماء الشيعة كانوا متفقين على إثبات القدر وإنما شاع فيهم نفي القدر من حين اتصلوا بالمعتزلة فنفوا القدر بعد تأثرهم بالمعتزلة وهذا كان في أواخر المئة الثالثة وكثر بينهم في المئة الرابعة لما صنف لهم المفيد وأتبعوه كما أن سائر علماء أهل البيت متفقون على إثبات القدر. الحقيقه الكلام في القدر هنا بالذات يحتاج ان احنا نكون على المام تفصيلي بعقيده السلف القضاء والقدر فربما بعد العهد برأس القضاء والقدر بالتفصيل كما حصل يعني من قبل لكن انا باختصار نقول ان الاعتقاد الرافضه في القضاء والقدر فيه اضطراب شديد النصوص نفسها مضطربه لكنهم متاخرين اقرب الى اهل الاعتزال في نفي القدر فمثلا ينقل عن بعض علماء الرافضه قوله في القدر ثم يقول الدكتور القفاري وهذه الكلمات لا تخالف ما قال أهل السنة في أباب أفعال الآبات ويتهد أن من شيوخ الشيعة المتأخرين من يذهب إلى ما ذهب إليه أوائلهم وما قررته معظم روايتهم إذا لم يكن قد جعل لكلمته ضربا من التأويل أو لونا من الاتقاء فذاك علمه عند الله وهذا ينفي أن شيوخ المذهب وأساطين الطائفة قد ذهبوا في الغالب إلى ما ذهب إليه أهل الاعتزال ويمكن أن يقال قد كان في القديم الإثبات هو الأصل والنفي طارئ نتيجة التأثر بالاتجاه الاعتزالي وعند المتأخرين نفي القدر هو الكثير الغالب والإثبات موجود عند البعض ولا شك بأن من قال بالنفي فقد قال بجزء من الأدلة وعطل الباقي ومن قال بالجبري فقد عمل بالجزء الآخر وعطل ما سواه ومن أخذ بالقول الوسط فقد أعمل الأدلة كلها وآيات القرآن أثبتت للعبد فعلا وقدرة ومشيئة ولكنها تابعة لقدرة الله ومشيئته قال تعالى وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فجمهور أهل السنة من السلف والخلف يقولون إن العبد له قدرة وإرادة وفعل والله خالق ذلك كله كما هو خالق كل شيء كما دل على ذلك الكتاب والسنة ثم ساق الأدلة في ذلك والروايات الكثيرة عند الرافضة والتي مضى بعضها هي أكبر شاهد مما ذهبهم نفسه على بطلان ما ذهب إليه شيوخهم من الأخذ بما ذهب أهل الاعتزال وبهذا نكون قد انتهينا من ذكر أصول الرافضة ومعتقداتهم في قضايا أو في أركان الإيمان الستة بعد ذلك يناقش اصولهم ومعتقداتهم الاخرى التي تفردوا بها فهل هم اجتمعوا معنا فعلا في الايمان باركان الايمان السته كما انزلها الله الجواب واضح مما ذكرناه من قبل في هذه الدراسه اما لهم باعتقادات اخرى غير العناوين التي اتفقوا معنا فيها مجرد عناوين مع الاختلاف في الفحوى والمضمون لكن لهم عقائد انفرضوا بها عن اهل الاسلام وهي الامامه وعصمه الامام والتقيه والمهديه والغيبه والرجع والظهور والبداء والطينه الطينه دي يعني الطينه معروف عندهم ان السني خلق من طينه والشيعي خلق من طينه اخرى كلام بشع جدا يعني يعني خلاصتها ان الشيعي خلق من طينه خاصه والسني خلق من طينه اخرى وجرى المزج بين الطينتين بوجه معين فما في الشيعي من معاص وجرائم هو من تاثره بطينه السني وما في السني من صلاح وأمانة هو بسبب تأثره بطينة الشيعي، فإذا كان يوم القيامة فإن سيئات ومبقات الشيعة توضع على أهل السنة وحسنات أهل السنة تعطى للشيعة وعلى هذا المعنى تدور أكثر من ستين رواية من روايته دي من الغريبة جدا العنصرية، عنصرية غريبة جدا موجودة في هذا الدين نكتفي بهذا القدر اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وتوب لي جزا الله فضيله الشيخ خير الجزاء ونسال الله جل وعلا ان يرفع مكانه الشيخ في المهديين وان يجعله علما من اعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوه صادقه بظهر الغيب وتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالاسكندريه هاتف رقم 03.4947652 او تليفون محمول 0101641980 والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته